0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Bitte daran denken, was krank ist, was schorfig ist. Das sieht man an Flecken, auf Blättern und Trieben. Was obstbaumkrebsig ist, also was irgendwie nicht normal aussieht und vor sich hin wuchert, das sollte mit Hilfe einer Gartenschere oder mit Hilfe der Säge aus den Gehölzen entfernt werden. Es ist nicht schwer, man kann nichts falsch machen, der Baum schlägt nicht zurück, er treibt immer wieder gut durch, er ist gut durchlüftet und vor allen Dingen trägt es auch dazu bei, dass er weniger krank sein wird. Weniger Mehltau, weniger Krebs, weniger Schorfstehen im Vordergrund, das sind die klassischen Obstkrankheiten und da hast du alles gemacht, um dem vorzubeugen durch diesen Schnitt. Nicht die hohen Ziergräser, Miscanthus gehört dazu, also Chinaschilfe beispielsweise zurückschneiden. Auch die Stauden nicht, die erfüllen eine ökologisch wichtige Funktion, dienen ja auch als Rückzugsort für Tiere im Winterhalbjahr. Und da wollen wir bitte gar nichts machen und so einen kleinen Laubhaufen lassen wir auch für die Igel und für andere Tierchen gerne im Garten stehen. Musik
1: Moinsen und herzlich willkommen zu den Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite der gut gelaunte, grün angezogene, mit einer Jacke der
0: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein versehende Experte Thomas Balster. Moin Samir. Und an meiner Seite befindet sich heute, was zum Schnitt natürlich wunderbar passt, Samir Schauki. Wir wollen uns ja heute um den Schnitt der Gartengehölze kümmern und da freue ich mich doppelt dass du mich unterstützen wirst.
1: Ja, ich werde hier auf jeden Fall mit der Schere, mit der Gartenschere an deinen Apfelbaum springen. Das habe ich mir schon vorgenommen, weil das ist eine Sache, die ich jetzt mittlerweile ja, vielleicht auch eines Tages alleine beherrschen werde. Ich habe es ja schon im vergangenen Jahr mehrfach versucht, aber jetzt mit deiner Anweisung weiß ich, werde ich es richtig gut hinbekommen. Denn du wirst uns sagen, wie wir Obstbäume schneiden. Was
0: schnippeln wir noch heute? Wir wollen uns auch um Ziersträucher noch kümmern und wir wollen uns natürlich auch um Pflanzen kümmern die jetzt auch bald, wenn es kälter wird, reingeräumt werden müssen, um Kübelpflanzen beispielsweise. Außerdem gibt es noch die letzten Tipps, was wir im Herbst noch mit dem Rasen erledigen müssen. Der muss nämlich auch noch mal gemäht werden. Genau so ist es. Wir wollen natürlich auch nicht, dass alles zurückgeschnitten wird. Bitte daran denken, dass wir viele Gräser, Ziergräser und Stau nicht zurückschneiden. Das sollte man an dieser Stelle gleich vorab schon mal sagen. Haben wir auf dem Schirm. Und was mich persönlich sehr, sehr freut, wir haben die ersten Fragen zum Fragenfreitag bekommen. Super. Das freut mich auch sehr, weil ich glaube, dass es so viele Gartenfragen gibt, die man wahrscheinlich in einer Folge gar nicht erklären kann oder, oder beantworten kann. Nee, da haben uns Mike und Heike geschrieben. Nee, Heike hat uns
1: sogar eine Sprachnachricht geschickt hm. über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App und ist dann auch im
0: Podcast zu hören. Super. Oder aber? Natürlich klassisch melden an diezarten im Garten at Da sind ja auch schon in der Vergangenheit häufig Fragen eingetrudelt. So, und jetzt Schere in die Hand, wir legen los. Der Gartenschnitt steht an
1: im Herbst und wir wollen uns so ein bisschen um den Apfelbaum kümmern, aber wir können erst mal ein paar pauschale Sachen klären, also wann schneiden wir denn zum Beispiel?
0: Wichtig ist, dass radikale Schnittmaßnahmen nicht vorgenommen werden zwischen dem 1. März und dem 30. September, das ist ja auch ganz klar, wenn Vögel brüten beispielsweise, dann sollte man solche radikalen Schnittmaßnahmen nicht vornehmen. Grundsätzlich kann man sagen, zur Zeit der Vegetationsruhe im Winterhalbjahr macht es Sinn, Bäume zurückzuschneiden, wie zum Beispiel einen Apfel, wenn die die vergreist sind, diese Apfelbäume, und zum neuen Triebwachstum angerichtet werden sollen, dann ist der Winterzeitpunkt bzw. der Herbstzeitpunkt optimal.
1: Herbst bringt ja auch immer ein verändertes Wetter mit sich. Mhm. Bei welchen klimatischen Bedingungen können wir dann schneiden? Also ich weiß ja selbst ich als Laie mittlerweile,
0: wenn es regnet, nicht unbedingt schneiden, weil sonst haben wir eine Eintrittsstelle für äh, Pilze. So ist es. Und wenn es knackig kalt ist, wenn wir Frost haben mit Temperaturen, ich sag mal bei minus ein, zwei Grad ist es noch okay, bei unter 5 Grad. Minus fünf Grad sollte nicht geschnitten werden. Wir haben sonst Frostrisse zum Beispiel. Auch das wäre der Gesundheit des Baumes nicht förderlich. Daran sollte man denken. Und bitte, bitte auch daran denken, wenn es sehr, sehr windig ist, dann kann man sehr schnell auch mal von der Leiter fallen oder aus dem Baum raus, sollte man wirklich schon dran denken, da hat schon so manchen Gärtner im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Baum gehauen. Da hast du jetzt schon die Leiter erwähnt, deshalb frage ich doch mal, was brauchen wir denn zum Schnitt alles? Mhm. Also was für Utensilien sollte ich damit einpacken? Gut gereinigte und desinfizierte Schnittwerkzeuge, das vorweg. Eine Rosenschere, eine Astschere, eine gute Handsäge nach Möglichkeit, das ist das, was man braucht und eine Astschere gerne auch. Damit kommt man relativ gut über die Runden und wenn man nur kleinere Bäume hat, dann reicht meistens auch die Rosenschere vollkommen aus.
1: Okay. Du hast dir jetzt schon die Leiter bereitgestellt. Ich würde mhm. sagen, ich klettere da mal rauf und dann weißt du mich nochmal an, welche ich Äste ich. Gib
0: dir die Schere. Welche mal. Äste ich abschneiden mhm, genau muss. Genau also, ähm, so. Relativ simpel, Samir. Ja? Auch ähm, bei deiner Größe kann man das prima erkennen. <lacht> <lacht> Alles, was sich überkreuzt, was ähm, zu stark runterhängt, was krank ist. Nach innen wächst. Was tot ist, was zum Beispiel von Pilzsporen betroffen ist, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch erkennen. Das wird rausgeschnitten. Genau so. Und wo, wo schneide ich? Ich habe ja. jetzt einfach mal instinktiv geschnitten. Man lässt keine sogenannten Kleiderständer stehen, Kleiderhaken. Also immer bis zur Basis ran. Es kann nur einen geben, auch wenn man zwei Triebe nebeneinander sieht. Und die werden nach Möglichkeit basisnah dort zurückgeschnitten, wo sich ein waagerechter Fruchtast befindet. Okay, also ich, ich nehme jetzt hier quasi gerade schon mal die ab. Die einfach nur nach oben ragen,
1: weil genau. das weiß selbst ich mittlerweile, da, da redest du mal gern drüber, äh, die Wassertriebe. Die so
0: tragen das. nämlich keine Frucht. Genau. Und die Wobei man sagen muss, aus jedem Wassertrieb wird irgendwann auch Fruchtholz, wenn man sie lange genug stehen lässt. Aber dann wird der Baum zu hoch. Und in unseren kleinen Gärten macht es oftmals keinen Sinn, die Bäume zu hoch werden zu lassen. Die müssen ja auch beerntet werden. Und das kriegt man eben auch nur dann hin, wenn man einen guten Pflegeschnitt hat und nach Möglichkeit beherzt die Schere ansetzt, so wie du das gerade gemacht hast. So. Der da hinten noch, ne? Genau, neben den steilen Ständer. So heißt der wirklich auch noch mal raus. Oh, ich sollte mich vielleicht als Gegengewicht an die Leiter. stellen. Das wäre ganz gut, glaube ich. So, jetzt habe ich hier eigentlich alles, was nach oben geht, schon ab. Und was hattest du gesagt? Welche kommen noch runter? Perfekt. Die sich behindern, überkreuzen, krank sind, wo Fruchtmumien dran sind, so eingeschrumpelte Äste, die man hier ganz gut erkennen kann. Und denkt dran, lieber zu scharf schneiden, lieber zu stark schneiden als zu wenig. Und der Baum schlägt ja nie zurück, das ist das Gute an der Sache.
1: Und man merkt halt auch schon, dass die sich ja gegenseitig das Licht nehmen. Du ne? also hast ja hier
0: noch ganz viele Äpfel drin. Und die können, in diesem Fall sind das späte Sorten wie der Boskop. die können bis Ende des Monats Oktober hängen bleiben. Sie bekommen noch Licht, wir haben noch ausreichend hohe Temperaturen und das trägt dazu bei, dass das Aroma der Früchte noch besser wird.
1: Dann würde ich sagen, machen wir hier kurze Pause und ich widme mich mal gleich den Ständern da hinten. Super, perfekt. Normalerweise ist das oft so, dass man nur sagt, ich mache jetzt mal das und das, ich mache jetzt mal das und das. Aber liebe Zartis, ihr seid herzlich eingeladen, bei Thomas im Garten vorbeizukommen. Also ein
0: Apfelbaum habe ich dir komplett fertig gemacht, aber... Baumhaft. Das ist ja, du hast ja noch hier drei Locker stehen. Ja, ist so ist äh, das. Aber man merkt einfach, es ist nicht schwer. Man kann nichts falsch machen. Der Baum treibt immer wieder gut durch. Er ist gut durchlüftet und vor allen Dingen trägt es auch dazu bei, dass er weniger krank sein wird weniger Mehltau, weniger Krebs, weniger Schorfstehen im Vordergrund. Das sind die klassischen Obstkrankheiten und da hast du alles gemacht, um dem vorzubeugen durch diesen Schnitt.
1: Und das wichtigste Argument: Die Äpfel werden auch im kommenden Jahr ja. wieder im greifbaren Bereich bleiben. Aber Apfelbaumschnitt quasi check. Mhm. Kübelflanzen müssen wir auch schon jetzt ein bisschen auf den Herbst
0: vorbereiten. Was müssen wir denn da machen? So ist es. Wir haben ja häufig äh, krautige Pflanzen die wie die Engelstrompete beispielsweise viel Platz beanspruchen. Da kann schon relativ viel rausgeschnitten werden. Viel heißt, die Hälfte der Trieblänge kann herausgenommen werden. Dann haben wir gehölzartige, nicht laubabwerfende Gehölze. Pflanzen, die einfach robust und schön sind, wo wir jetzt verblühte Blütenteile rausnehmen können. Das ist ein toskanischer Sternjasmin hier beispielsweise, wo man auch erkennen kann, der hat hier so... Pusteln auf dem Trieb, das ist die sogenannte Rotpustelkrankheit. Wenn man da jetzt sieht in dem belaubten Zustand, man schneidet das komplett raus, Echt? hat dadurch natürlich auch die Chance, dass der Trieb gesund von unten nachtreibt. Das ist auch ganz wichtig. Und das wir haben natürlich... Genau den Gesunden das macht Gefühl. nichts. Ich schneide jetzt alles ein bisschen stärker Echt? zurück, dass mit der von unten kommt. Also, das, das erkennt man wirklich super Wacht gut. Mal. Das sind im Prinzip so. Ja, so, so rote Sprenkel darauf. Richtig. Ähm, und die, die haben sich den ganzen Stamm entlang ziehen. Genau. Und das würde immer weiter voranschreien. Und das wollen wir natürlich da gar nicht. Machen. Und da kommt auch noch was raus. Dadurch haben wir natürlich auch weniger oder das Gehölz weniger Platz im Überwinterungsquartier, was es beanspruchen wird. Und wenn wir den jetzt einfach in Form schneiden, haben wir auch ein Pflänzchen, was sich kompakt und okay. wügt sich im nächsten Jahr wie viel, wieder aufbauen. Wie viel muss. nimmst du da ab von den Ästen? Ich würde den alten hier an einer Astgabelung komplett rausnehmen und immer relativ basisnach Beide rausnehmen. Seiten? Nee, den lassen wir stehen, aber keinen Huthaken in Anführungsstrichen, Ach, sondern hier relativ dicht ranschneiden an Eintrieb. Fertig so? ist die Geschichte. Ah, okay. Genau. Hier dann auch? Und da auch. Da den kleinen oder den großen? Den großen ruhig. Okay. Das machen wir jetzt mit anderen Gehölzen ähnlich. Mit Oliander beispielsweise. Mit dem blauen Enzian oder Kartoffelstrauch würde man so umgehen, mit Fuchsienhochstämmchen. Und da nehmen wir jetzt einfach recht viel Masse raus. Um die Hälfte der Triebe können wir zurückschneiden. Fertig ist die Geschichte. Ja, also ja. Der wirkt halt
1: viel kompakter und wird im kommenden Jahr dann wahrscheinlich schön wachsen. Ja, im
0: Moment sieht es nicht so schön aus, wächst sich aber alles wieder zurecht und das ist schön. Und der eigentliche Schnitt bei vielen Kübelpflanzen erfolgt ja dann nochmal zum Frühjahr vor dem Austrieb. Fertig. Wie sieht es aus bei Ziergehölzen? Bei Ziergehölzen können wir im Prinzip all das zurückschneiden, was am alten Holz geblüht hat und was andere Pflanzen zum Beispiel unterdrücken würde im Wuchsverhalten. Das heißt, hier hinten steht zum Beispiel ein großer Liguster und eine große Fosyzie. Und mhm. die würden wir jetzt einfach dahingehend zurückschneiden, dass wir von der Basis dicke Triebe rausnehmen und dann baut sich die Pflanze von unten wieder auf. Dadurch bekommen andere Gehölze, wie die Mispel, die sich hier befindet, und der Flieder mehr Platz und treiben dann gesünder, kompakter wieder raus. Sommer das heißt von der, der Basis, ich würde wirklich jetzt in die Hecke kriechen und richtig. da unten quasi... Genau, und bitte kein ich nenne das immer Hausmeisterschnitt, vollführen, weil man muss die natürliche Wuchsform erhalten. Und wenn Bäume... Sträucher kugelig aussehen, also primär Sträucher, die aber eigentlich aufrecht wachsen, sieht das zum Kotzen aus. Das wollen wir nicht. Das sieht gruselig aus, wollte ich natürlich sagen. Und darum sollte man eigentlich das natürliche Wuchsverhalten berücksichtigen. Sommerflieder zum Beispiel, Rispenhortensie, die blühen am jungen Holz. Und die würde ich jetzt noch nicht unbedingt zurückschneiden. Das können wir im nächsten Jahr noch machen. Ja, und ansonsten Koniferen äh, vertragen den Schnitt auch. Also immergrüne Nadelgehölze, auch Laubgehölze. Die Schnittwunden verheilen wunderbar, die könnte man jetzt auch noch zurückschneiden. Das wäre überhaupt kein Problem. Und ähm, Rosen könnte man auch noch dezent einkürzen, weil die jungen Triebe oftmals sehr sparrig sind oder auch nicht mal ausreichend aushärten würden. Und wir können besser den Winterschutz anbringen. Wir haben über das Thema Rosen schon mal gesprochen. Und wenn die ein bisschen dezent in Form geschnitten sind, kann man den Winterschutz bestehend aus Stroh unten um den Bodenbereich besser ausbringen. Und damit haben wir jetzt alles so zum Schnitt schon geklärt, außer eine Sache, mhm. auf der wir gerade
1: rumlaufen, nämlich deine schöne Wildwiese und über die schnacken wir jetzt gleich. Mhm. Der Rasen kriegt im Herbst auch noch mal, ja, ich sag mal, ein letztes Stückchen Aufmerksamkeit, bevor man
0: äh, ihn vielleicht eines Tages unter der Schneedecke nicht mehr sieht. Was muss man erledigen da? So ist es. Die Herbstrasendüngung haben wir ja schon ausgebracht. Kalium betont. Das sollte so bis Oktober eigentlich passieren und sorgt dafür, dass die Gräser widerstandsfähig und robust in den Winter reingehen. Solange er noch wächst und das ist bei Temperaturen über 10 Grad immer noch der Fall, wird er regelmäßig gemäht und sollte dann zum Schluss, wenn es knackig kalt wird, so mit ungefähr Grad, Zentimeter Schnittlänge in den Winter reingehen, was er überhaupt nicht ab kann, wenn zu viel Laub drauf liegt. Dann beginnen die Gräser da unten wegzugammeln, schimmelig zu werden und darum kann man dann auch zwei Arbeitsgänge in einem erledigen, indem man mit dem Mäher, mit dem Fangkorb drüber fährt. Dann hat man gleichzeitig Rasen, Schnitt und noch klein gehäckseltes Laub und das ist wertvoller Rohstoff für den Kompost des nächsten Jahres. Und es
1: gibt aber auch noch andere Tricks, die habe ich, also gerade wenn man das Laub mhm. entfernen will, das habe ich im Ratgeber gesehen, Das fand ich einen ganz coolen Trick, da haben sie eine Kiste genommen. Und haben das Laub direkt in die Kiste gehackt und konnten es dann entsorgen. Und ganz besonders clever ist es, wenn man die Kiste unten noch offen lässt und einen Sack ranmacht. Weil dann kann man das Laub nämlich direkt durch die
0: stabile Kiste in den Sack haken und hat das Laub direkt weg. Und die Teile kann man sich gut selber auch herstellen. Es gibt ja auch diese Big Bags aus recycle mhm. Überhaupt kein Thema. Und ich glaube, da können wir einfach sagen, Ratgeber gucken, nachbauen, ist überhaupt keine Schwierigkeit. Genau.
1: Äh, verlinken wir euch nachher noch unten mit drin in den Show -Notes, selbstverständlich. Und was ich auch noch gesehen habe, war ganz toll. Da konnte man eine Plane auslegen, hat das Laub auf die Plane gelegt und hat dann die Plane zusammengeschnürt. Und auch dann hat man es. Also wirklich ganz leichte Tricks, mit denen man das Laub im Garten los wird und den Rasen wirklich gut schont.
0: Ohne Laubbläser bitte, der macht
1: nur Krach und ein großer Laubbesen reicht da vollkommen aus. Laubbläser, äh, mal so nebenbei, mhm. ist für mich die dümmste Erfindung der Welt. Also weil man verlagert ein Problem nur. Man pustet das Laub von A nach B und dann bleibt es trotzdem da. Es ist laut, wir verbrauchen Energie und ich finde es auch immer ganz furchtbar. Also mein Plädoyer bitte, 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 keine Laubbläser.
0: So machen wir es, genau.
1: Also wir haben jetzt schon alles geschnitten, wir haben die Wiese gemäht, aber äh, es gibt trotzdem noch einiges zu tun und das weiß ich, weil ich habe ja vor zwei Wochen mit dir den Podcast aufgenommen,
0: wir können noch Blumenzwiebeln pflanzen. Genau, so ist es und nicht nur die, sondern auch viele Stauden und Gehölze können wir jetzt noch in den Boden bringen, weil der ist noch relativ warm und feucht, sorgt dafür, dass diese Pflanzen also gut anwachsen und es ist einfach auch deshalb so schön, jetzt im Herbst noch mal ein bisschen Farbe in den Garten reinzubringen, weil es ja auch viele Pflanzen gibt, die winterblühend sind. Also Zaubernüsse beispielsweise gehören dazu, Winterduftschneebälle. Damit können wir auch besonders schöne Aspekte in den winterlichen Garten zaubern. Der steht ja noch an und darum ist das jetzt einfach so wichtig.
1: Da kann ich äh, gleich zwei Sachen zu sagen. Nämlich, wir hatten schon mal einen Podcast, herbstliche Highlights. Genau. Und wir hatten auch schon einen Podcast zu Wurzelnacken Gehölzen. Also da kann man diese beiden Sachen nochmal genau nachhören. Das war glaube ich schon so zwei, drei Jahre her. Da siehst du, wie lange wir schon Podcast machen, Thomas.
0: Richtig. Und wie wichtig das Thema ja auch ist. Ja, Podcast-Senior. Ähm, das nicht. ist doch toll,
1: genau. Äh, was müssen wir noch machen? Also du hast vorhin, als wir beim Apfel waren, hast du mir, als ich oben
0: geschnitten habe, gesagt, oh, da ist eine Fruchtmumie, die muss ab. Was ist eine Fruchtmumie? Fruchtmumien sind so eingeschrumpelte Früchte oftmals oder welche, die mit so einem Pilzrasen überzogen sind, die so halb gammelig schon sind, weil sie angestochen wurden, weil Schnecken schon mal drauf sitzen. Das sind Infektionsquellen pilzliche Art, die wir tunlichst am Baum nicht haben wollen und darum werden die jetzt entfernt und nach Möglichkeit über den Biomüll entsorgt. Das ist das, was wir tun sollten. Und bitte daran denken, was krank ist, was schorfig ist, das sieht man an Flecken auf Blättern und Trieben, was obstbaumkrebsig ist, also was irgendwie nicht normal aussieht und vor sich hin wuchert, das sollte mit Hilfe einer Gartenschere oder mit Hilfe der Säge aus den Gehölzen entfernt werden. Jetzt fragt
1: sich gerade der Tierfreund in mir, warum möchtest du den, den Apfel in der Biotonne entsorgen? Wenn wir den auf dem Boden legen, freut sich doch der Igel. Oder?
0: Genau, also wenn wir Igel im Garten haben, auf jeden Fall, dann sparen wir uns das mit der Biotonne, das ist richtig.
1: Okay, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass da irgendwie... Sonst, wenn das nachher sagst du, wenn das
0: unten gammelt, ist das nicht gut für einen Baum oder so. Und Vielfallobst, was wir auch noch haben, das schafft der Igel gar nicht. Da können wir auch noch, wenn wir große Bäume haben, gerne was zum Mosten bringen oder selber Apfelmus herstellen. Dafür sind die ja immer noch gut genug. Okay, check, check, check. Äh, Gibt es auch einen Punkt, wo wir uns zurücklehnen
1: können, wo du sagst, da bitte nicht schneiden?
0: Bitte nicht die hohen Ziergräser. Miscanthus gehört dazu, also Chinaschilfe beispielsweise zurückschneiden. Auch die Stauden nicht. Die erfüllen eine ökologisch wichtige Funktion, dienen ja auch als Rückzugsort für Tiere im Winter jahr Und da wollen wir bitte gar nichts machen. Und so einen kleinen Laubhaufen, einen kleinen Gehölzhaufen lassen wir auch für die Igel und für andere Tierchen gerne im Garten stehen. Nicht alles aufräumen und nicht alles ausräumen. Das ist wichtig. Gar nichts machen kann ich persönlich am allerbesten.
1: Der Fragenfreitag. Wir haben euch ja dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen
0: schickt über die E-Mail-Adresse. Die zarten im ndr.de. Mittlerweile weiß ich das echt sogar im Schlaf. Und natürlich haben wir auch gesagt, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken
1: und das hat Heike gemacht. Hier ist Heike aus Handewitt und ich habe ein Gewächshaus und dieses Jahr leider das erste Mal Kontakt und Berührungspunkte mit Mehltau gehabt. Dann habe ich mich schon schlau gemacht, schlau gelesen und habe natürlich auch in den letzten Folgen aufgepasst, dass das auf jeden Fall nicht auf den Kompost soll, die Pflanze, sondern in der normalen Biotonne entsorgt werden soll. Aber was ist mit der Erde? Kann ich die einfach wieder aufwerten und hoffen, dass der Mehltau nicht nächstes Jahr auf die Pflanzen geht oder muss ich da einen Erdaustausch machen?
0: Wir haben das Problem, dass es nicht nur einen Mehltaupilz gibt, sondern es gibt den sogenannten echten und den falschen Mehltau. Und darum gehe ich da ganz kurz drauf ein. Beim echten Mehltau ist es so, dass wir einen weißlich-mehligen Belag auf den Triebspitzen haben, auf den Blättern, Früchten und Blüten von Gehölzen, Stauden und Gemüse. Und beim falschen Mehltau ist es so, dass wir helle, gelbe, durchscheine, rötlich-violette Flecken auf der Blattoberseite haben, unterseits schmutzig-graue Pilzrasenflächen finden können. Beides sind pilzliche Erreger. Beim echten Mehltau ist es so, dass er an den Pflanzenresten nicht an Gewächshauskonstruktionen und auch nicht im Boden überwintert kann also vernachlässigt werden. Viel ja. schlimmer ist der falsche Mehltau, der zum Beispiel auf dem Pfalllaub, auf Ernteresten im Gewächshaus beispielsweise als Dauersporenträger überwintern kann. Darum ist es hier so wichtig, den Boden zu so etwa einen halben Spatenstich tief zu entfernen mit der kompletten Pflanze, mit Wurzelresten, diesen durch gesunden neuen Kompost zu ersetzen. Oder es gibt einen Trick, den man auch anwenden kann. Man kann den vorhandenen Boden im Gewächshausboden belassen, indem man ihn dämpft. Das heißt also, man gießt die Fläche, wo eine mehltaukranke Pflanze war, mit heißem, am besten mit kochendem Wasser ab. Dadurch erzählt man Desinfektionscharakter und kann im nächsten Jahr mit möglichst robusten Sorten, die man dann pflanzt, vermeiden, dass wieder der Mehltau zurückkommt. Bitte daran denken, gleichmäßige Temperaturen, gute Durchlüftung ausreichenden Pflanzabstand und robuste Sortenzüchtungen verwenden und eine kaliumbetonte Ernährung vorzunehmen, dann wird man diese Erkrankung im nächsten Jahr nicht mehr haben. Oh, das ist ja schon mal toll. Also,
1: liebe äh, Heike, da hast du auf jeden Fall schon mal was gelernt. Und Heike, der erste Zati im Wort. Das dazu. klang auch so nett und schön. Vielen Dank. Da hilft man gerne. ne? Ja. Aber uns hat auch Mike Schmidt geschrieben, hat gar keinen Ort gesagt, wo er herkommt. Aber er hat geschrieben, wann ist die beste Zeit, Phlox zu pflanzen und welchen Standort und Boden bevorzugt dieser? Alles Gute,
0: Mike Schmidt. Ja, das ist ja auch eine tolle Frage. Die Flammenblumen, so heißen die Phloxe ja auf Deutsch, können im Frühjahr und im Herbst gesetzt werden. Bei guten Staudengärtnereien gibt es sie überall zu kaufen. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt und zahlreiche Arten. Es gibt den Wald, den Wander- und den Polsterflox, den Vorsommer und den Herbstflox, den ich jetzt besonders empfehlen möchte, weil er lange blüht, teilweise bis in den September hinein. Okay, hier ist er schon ausgeblüht bei mir im Garten, aber er blüht Ende Oktober sehr lange. ja auch. Okay, wenn du sagst, er blüht bis September, darf man ähm, ruhig so stehen lassen. Bitte nicht zurückschneiden aus ökologischen Gründen bleibt er auch bis zum Frühjahr so stehen. Aber jetzt zum Standort. Er fühlt sich wohl an halbschattigen Standorten, wenn nach Möglichkeit wir einen nährstoffreichen, lockeren Boden haben mit einem pH-Wert, der so irgendwo zwischen 6 und 7 liegt. Es sollte nicht zu kalkhaltig sein, dann fühlt sich auf jeden Fall der Phlox in jedem Beet wohl. Nur, das ist wichtig für die Blüte, es sollte noch genug Sonne scheinen. 4-5 Stunden am Tag bis halbschattige Lagen werden auch vertragen. Und ich möchte eine Empfehlung zum Schluss noch loswerden. Bitte Sorten kaufen, die relativ wenig anfällig sind für den Mehltau, den wir eben schon hatten. Herbstwalzer, Rotball, Schneefeder, die gehören beispielsweise dazu. Das sind Sorten, die gute Staudengärtnereien im Angebot haben. Mike und Ich hoffe, damit ist deine Frage jetzt beantwortet.
1: Und ihr seht, der Fragenfreitag, er läuft an. Also äh, schickt uns eure Fragen über die E-Mail-Adresse, die Thomas ja jetzt schon mehrfach erwähnt hat, oder aber über den Messenger. Wenn ihr sagt, Mensch, wenn Heike im Podcast war, dann möchte ich, möchte ich das auch. Äh, schickt uns die einfach. Wir freuen uns darüber. Ansonsten verlinken wir euch wieder alle wichtigen Sachen natürlich in den Shownotes. Da findet ihr alles plus auch Sprungmarken, wenn Heike oder Mike sagt, oh Mensch, ich möchte aber von vorne kurz reinhören. Einfach noch mal raufklicken, dann kommt ihr direkt zum Fragenfreitag. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die ihr uns schicken wollt, Einfach raus damit. Thomas, gibt es eine Frage, wo du sagst, Mensch, auf die hätte ich Bock oder auf die hätte ich Bock. Was ist dein Thema, auf was
0: du äh, wirklich Lust hast, äh, darüber zu reden? Also ich würde unglaublich gerne nochmal auf gemischte Gehölzrabatten zu sprechen kommen, äh, weil dieser ökologische Aspekt so wichtig ist und der jahreszeitliche Aspekt. Tolle Blüten, ähm, die Insektennahrung bieten. Wir haben jetzt noch Pflanzzeit. Das würde mich total interessieren, Deutschland, Schleswig-Holstein, noch blütenreicher zu machen. Das hat er so schön gesagt. Da sage ich jetzt vielen Dank an Thomas Balzer, den
1: Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der hier uns quasi mit den tollen News
0: versorgt. Vielen Dank und gut Schnitt erstmal. Ja, so machen wir das. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.